0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a grande final da Stock Car realizada em Interlagos. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. Acompanhem a gente aqui neste último episódio da Stock Car em 2020. E que corridinha, né, Rubens?
0: Exatamente. Nós vimos a abuditização né, de Interlagos se tornou um GP de Abu Dhabi, o final da Stock, final da Stock, mesmo tendo alguns incidentes ali, algumas quebras, algumas batidas ali, hum. diga lá, Forest, né, mas, a corrida foi bem, bem, bem maçante assim, acho que não, a estocar não merecia uma final tão, tão, tão fraquinha como foi dessa vez. Mas, foi, até a gente vai discutir sobre isso, né, sobre como foi essa final, mas antes, Vai lembrar você, querido ouvinte, que está ouvindo o BBCat, pergunta pergunte seus agregadores. Não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim do Paddock no YouTube. E acompanhar nossas lives lá e os nossos Boletins Express. Lembrando que agora durante as férias, durante esse período de recesso, vamos publicar sim algumas edições por lá.
1: Bom pessoal, e também aproveite para conferir a nossa campanha lá do Apoia-se. E se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, participando do nosso grupo de WhatsApp e estando mais em contato com a gente. É uma forma de apoiar o nosso trabalho, nosso podcast, o site e o nosso YouTube. Então venha fazer parte da nossa família.
0: Bom, a final da Stock Car foi realizada Este final de semana em Interlagos Como a gente já deu uma esplanada aí A gente não achou a corrida tão empolgante Teve ali o um incidente do Marcos Gomes Com Rubinho Baichel Teve do ontem e do Cesar Ramos Teve o acidente do Forest. Mas mesmo assim, não foi nada que mudou a corrida.
1: Eu acho que, assim, Interlagos eles meio que já conhecem o macete para poder correr ali, né? Muitas equipes já sabem o que fazer, acho que principalmente a Eurofarm, a gente vê que não, não é só afinal que a Eurofarm vai bem, vai bem na corrida do milhão, vai bem em, em outras provas que acabam sendo realizadas em Interlagos e. Assim, é, e, tem, e tem o fato também que outros pilotos ali da categoria correm na Porsche, por exemplo, que também utiliza bastante do autódromo de Interlagos. Então, foi uma corrida, assim, mais do mesmo, porque apesar da condição, assim, de pista, esperavam que ia ter chuva e não teve. É, tava calor, tipo, deu tudo a, a mesma base de outras provas que eles já correram lá. Então, não foi tão empolgante quanto... É algumas outras provas realizadas em outros circuitos aqui do Brasil. Porque todos os episódios a gente vinha falando que ah, teve corrida legal ali em Curitiba, em Goiânia. Mas aí chegou em São Paulo, foi mais do mesmo.
0: Exato. E a gente tem aquela questão, né? Ah, no final de semana teve inúmeras outras categorias correndo na pista. A Truck correu, mas só que a Truck... Pra já não ter aquela questão da perda das borrachas, da pista, por causa dos caminhões da truck, Eles colocaram intercalaram ali outras categorias. Então assim, não tivemos aquela perda do gripping né, que poderia auxiliar para fazer uma corrida mais interessante mas é assim, é a escolha da categoria eles quiseram é, apostar numa nova final Interlagos O ano passado foi interessante que eles apostaram numa final Interlagos e usaram critérios para deixar a corrida mais emocionante não nivelar a corrida então eles utilizaram compostos de pneus diferentes, né, um pouco mais macio e também teve a questão do reabastecimento, né, algumas regras ali de reabastecimento que fizeram com que a Quinta tivesse uma dinâmica um pouquinho mais diferente
1: Aí é, nessa prova eles tiraram Tudo que foi utilizado ao longo do ano Pra poder nivelar né, A categoria, que foi o lastro de sucesso Ninguém correu com o lastro não, não colocaram isso pra não dar Desvantagem pro pessoal que era Líder do campeonato, mas também teve O fato de que A, a janela dos box ali pra troca, né, do... que geralmente eles fazem a troca de pneu e também o reabastecimento, o reabastecimento não era necessário, era só fazer a troca de pneu. Então, o pessoal já tinha trabalhado com alguns pneus ali ao longo do fim de semana para poder preparar o carro, e essa troca de pneu, ela foi meio que jogada, assim, porque o pessoal podia trocar um pneu que nem era um pneu tão importante, mas que ele tava ali fácil acesso para os mecânicos fazerem a troca. Então, Muita gente trocou o pneu que tava voltado pro lado de dentro dos box pra não ter que passar a mangueira e trocar os que ficavam pra fora, né? Voltado pro pit lane. E, assim, não ajudou muita coisa, né? A classificação também foi aquele furduns, porque a Stock Car tem essa coisa, né? Tipo, faz uma coisa o ano inteiro e chega em uma determinada corrida e eles resolvem tirar tudo que fazia parte do ano. Que foi a final... Eles fizeram a classificação com o Q1 e com o Q2, que é uma coisa que já estava acompanhando a categoria esse ano, mas o Q1 geralmente é dividido em dois grupos. E dessa vez eles tacaram os 24 carros na pista para poder dar a oportunidade que todo mundo pegasse a pista da mesma forma, que ninguém pegasse a pista com mais gripe, ou quando se tivesse uma alteração de temperatura, ou caso chovesse. Então foi todo mundo ali para... Fazer essa primeira volta, os 24 carros. E depois o Q2 foi feito com os 15 melhores, para poder definir a pole. Eu também acho que, assim... É, não deu tanta mexida, porque o pessoal que é líder do campeonato... A gente tinha 11 pilotos disputando o título. E só 10, né? estavam concorrendo mesmo, porque... O Gabriel Casagrande foi contaminado com o Covid e não pôde participar da etapa. E esse resto foi ali pra poder disputar. E só o Thiago Camilo não conseguiu se classificar dentre esses 15. Ele largou de 17. Então, assim, não, não mudou muita coisa, sei lá. Não gostei também desse formato.
0: Exato. E teve ainda, né, depois... E já entrando nessa questão de mudanças, vale lembrar que a categoria pra essa corrida tirou o lastro do sucesso. Ou seja, em todas as etapas anteriores teve, né, então ficou muito... Assim, ah, a gente usou isso daí só até agora, mas agora que se virem o pessoal da Toyota e da, do Cruze Junto. A Toyota falou que não ia utilizar as atualizações, o Pack um que ela teria direito para essa corrida. Chegou no final de semana, ah, vamos usar. Quem quiser usar, pode usar. Então, fica meio jogadas as informações pela Stock Car, pela categoria. Ele simplesmente, é, você só fica sabendo em cima da hora. Então, às vezes, você não consegue avaliar um possível cenário que vai ter na disputa pelo título. Teve essa questão do, da classificação que a Débora colocou. Então, eu acho que a categoria buscou. Tanto, tanto da emoção pro final da, da, da etapa assim, da, da temporada que ela não conseguiu ela não viu o óbvio, que era simplesmente tirar a chance de, de, dos pilotos mesmo que tinham um grande conhecimento da pista de aplicar isso, porque como eu e a Débora estavam conversando, parece que as corridas da Stock Car que são realizadas já em Interlagos estão ficando meio monótonas, porque a galera já conhece a galera já, já exauriu todo o conhecimento que tem pela pista e simplesmente, sabe, vira mais uma etapa qualquer de kart indoor, não tem nada de interessante acontecendo na pista
1: uma coisa que, eu tava até conversando com o Lucas lá do projeto Motor, que eu achei até interessante a avaliação que ele fez, é que assim, eles colocam uma corrida de 40 minutos em Interlagos, né, para final. Nunca tem duas baterias, uma seguida da outra. Por que não se faz, então, uma etapa com uma corrida um pouco maior, né, tipo, com mais minutos? Porque se eles correm duas provas de 40 minutos ou duas de 30, por que que não faz uma corrida maior, né? Ou até mesmo, sei lá, Interlagos, em vez de ser por tempo, que fosse por número de volta, algo do tipo assim. Porque não, não dá mais uma mecânica, sabe? Forçasse
0: o reabastecimento também, né?
1: Forçasse, sei lá, talvez na final exigir duas paradas, porque quando a gente tem a corrida dupla, né, a gente tem duas paradas, uma... Uma parada pra primeira corrida, uma parada pra segunda corrida. E aí as equipes fazem a estratégia de, às vezes, trocar o pneu na primeira e reabastecer na segunda, né? Porque tem aquele negócio do splash to go, lá que você coloca a mangueira só de, pra injetar o combustível, mas é rapidinho, né? Aquele tanque uhum. tira já, então aquilo ali quase não despeja... Combustível dentro do tanque e sei lá, fazer alguma coisa assim, tipo ter duas paradas, algum, forçar o pessoal a pensar mais em estratégia, porque fica tão redondinho com a questão de pneu e não sei o que que ninguém faz mais nada, assim, tipo fica mais uma etapa só. É,
0: vamos esperar né, torcer para 2021 aí, o pessoal da estoque, pense em alguma coisa que não adianta nada. Você quer trazer mais uma montadora gerar toda uma mobilização da categoria para fazer o ano inteiro uma, uma temporada boa, para chegar na final você desperdiçar com medidas que não, não refletirem
1: nada. Só uma coisa que eu queria falar, que, assim, apesar de tudo isso, é, Interlagos foi uma corrida até interessante, porque a gente teve, é, tirando todas essas formas artificiais de tentar igualar os carros, né, porque teve as atualizações dos pacs e quando a gente teve a primeira corrida lá em Interlagos eles é, tava toda essa questão de ter o lastro de sucesso enfim eu acho que é, pelo menos a gente chegou na última etapa do ano parecendo que os carros estão realmente equilibrados assim as atualizações que deram e o que foi feito funcionou que a gente teve uma etapa em que teve Cruze ganhando, né? Que... Não,
0: ficou misturado até, né? É, ficou TV. misturado.
1: Então eu achei que foi legal, assim, por esse lado, que a gente teve realmente, no final das contas, os dois carros foram equalizados. Porque a, a gente começou a temporada com o Corolla dominando, aí depois veio a fase do Cruze, mas agora que estavam os carros, assim, normais, né? Digamos assim... Funcionou bem.
0: Exato, mas né, a gente ainda teve Uh, outras coisas na corrida que foram bem confusas, que nem foi o acidente do Rubinho Baichello lá no S do Sena com o Marcos Gomes eu sinceramente, eu assisti mais de uma vez o acidente, até a gente conversou com o Roberto Corrêa, o Beto Jedi, lá fotógrafo da PP Motorsport da, da, da truck. Copa Truck e a gente realmente discutiu e falou, cara, não tinha como punir o Rubinho ali não, não houve, assim, a uma maldade dele em buscar... Tirar o Marcos Gomes do como ocorreu. Porque o próprio Marcos Gomes buscou, sabe? ele Na hora dele fazer a curva ali, ele abriu demais, forçando o Rubinho Barrichello a encostar nele. E o Marcos Gomes ali, meio que ele já tava com uma maldade durante a corrida, que nas primeiras voltas antes do incidente, ele trocou, é, brigou por posições com o Rubinho Barrichello, empurrando o Rubinho Barrichello na reta oposta pra fora. Né? Fechando, né? Então já tava tendo uma estranheza ali entre os dois. mais incidente do Rubinho, cara, sem zoeira, ficou... Assim, eu na hora já bateu com aquela teoria de conspiração de tipo Ah, o pessoal quer tirar o Rubinho da disputa pelo título, né? Porque realmente tirou e foi patético isso Mas não tem teoria da conspiração, lógico, ninguém quis tirar ele Mas só que foi uma aplicação de punição meio injusta Porque entre apurar quem teve culpa ali, eu não teria dado culpa pra ninguém Foi um incidente de corrida que hum, às vezes acontece mesmo Mas agora outro momento estranho foi A disputa do César Ramos com o Ricardo Zonta
1: que ficou por isso mesmo, né?
0: Não, e o pior é que ele disputar. É, Tentaram punir o Ricardo Zonta. até ele não foi pro pódio pra receber o troféu junto com o Ricardo Maurício e com o Nelson Piquet, não, com o César Ramos, desculpa. Então, ele não foi pro, pro, pro pódio pra receber o troféu, porque tava investigando e possivelmente ele seria punido. O cara que foi mais. É, que foi empurrado pra fora da pista pelo César Ramos. Nitidamente, é o cara que teria que pagar a punição. É, é, ficou muito estranho isso. A CBA parece que estava meio perdida ali na final.
1: Ah, acho que tava complicado. A gente já teve outros episódios em que comentávamos sobre punições muito estranhas que são aplicadas ali na Stock Car. E acho que esse ano até que foi interessante, porque no ano passado é, você terminava a corrida com o resultado e passavam horas... Aí mudava todo o resultado da prova, né, vários pilotos punidos, um, umas coisas que eles achavam ali pra poder mudar a classificação, né. Esse ano teve uma redução, assim, eu lembro, na verdade eu lembro de quase nada, assim, de punição que teve esse ano. Muitas das punições aconteceram na pista, né, e, e geralmente era o drive-thru que foi que era aplicado durante a corrida, que foi realmente o que o Rubinho Barrichello recebeu nessa corrida por causa do toque dele com o Gomes. Mas nessa corrida também teve esse incidente aí do César Ramos com o Zonta, e nesse lance que aconteceu, o Zonta foi jogado para fora da pista e ele ficou tão próximo do muro de contenção que ele quase bateu, né? Então, tipo assim, teria sido um acidente muito pior se ele tivesse realmente batido ali. E passar a investigar o cara que perdeu, né? Porque quando aconteceu isso, ele perdeu posição. Depois ele conseguiu recuperar, terminou no pódio. Mas poderia ter sido uma corrida pior. Então, é, ficou meio jogado essa questão aí. Mas a gente teve... Uma corrida até que interessante, mas não foi assim tão emocionante. O Beto mesmo, que é o fotógrafo da PP, ele falou, ''Na pista parecia uma disputa bem legal.'' Na televisão eu já achei que não foi tão interessante.
0: Eu acho que na televisão não foi tão interessante. Porque simplesmente não foi explorada a questão dos pilotos que estavam disputando o título. Esses eles ficaram tão espalhados e sem disputar posição em pista. Porque o Ricardo Maurício disparou. Uhum. Sabe, o Daniel Serra ficou meio encaixotado ali. O Thiago Camilo abandonou. o Rubinho Baiqueiro lá no final do grid. Aí já teve o Casagrande que pegou o Covid e não estava participando. Uh, então... Realmente ficou... Ah, adianta muito você chegar com 10 pilotos disputando o título na final, mas 10 pilotos ficarem jogados e durante a corrida inteirinha você não vê uma possível briga entre eles pra disputar o título. Porque ninguém disputou o título na final. Ah. E isso é o que aconteceu. Não teve disputa do título. Teve uma corrida. Uma corrida simples. Pronto, acabou.
1: E é até interessante porque eu acabei de falar, né, que... A nove desses pilotos, que eram onze, né, mas nove que conseguiram classificar entre os quinze, a gente não via muita disputa entre eles, tipo, não, não tinha briga. O Ricardinho mesmo, ele disparou ali na frente, mas teve o Gaetano de Mauro, que nem tava disputando o título que se enfiou ali entre ele, né. Então, o Gaetano tava ali fazendo os ataques no... Ricardinho, mas tipo, o, o cara que desafiou o Ricardinho foi um cara que nem tava lutando pelo título, né? Tanto que teve aquele lance dos dois na, na reta principal que o Gaetano é, encosta no Maurício, que acho que até o Maurício deve ter dado uma assustada ali, porque ele dá uma perdida no carro e ele volta, né? Depois disso também ele sumiu, assim. E a gente teve paradas no, do, nos boxes que foi muito certinha, né? Tipo, muito cronometrada, porque a gente teve aquela... Primeira entrada que foi bem movimentada, vários dos primeiros pilotos assim, que estavam ocupando as 10 primeiras posições foram. Depois foi os picadinhos ali parando. Mas assim, não, não teve muita coisa, né? E depois o grid também começou a ficar mais espalhado na pista. Então, tipo, as disputas que tinham eram muito pontuais, mas também não ia surtir nenhuma mudança, né?
0: É, e até mesmo a questão dos pit-stop não teve... Alternância de posições. Então, realmente ficou uma corrida bem apática.
1: Só que o que é engraçado, a gente sempre acha um ponto interessante, né, da corrida, tipo, pra eu poder falar, ah, foi legal, não sei o quê. Essa, eu não, não consigo encontrar muitas coisas pra eu poder falar, nossa, que corrida legal. Não, acho
0: que assim, o único ponto que eu acho que tiro positivo dessa corrida foi ver o Guilherme Salas e o Gaetano de Mauro disputando posição, Bruno Batista também disputando posição, então é uma nova geração que chega na Fórmula, na Fórmula 1. Desculpa. Na Stock Car, já com, são bem aguerridos, querendo disputar posições, então isso é bem interessante, é bom para a categoria, mas ela se perde quando você começa a ter um engessamento da categoria por ideias mirabolantes que não refletem na pista um resultado bom. Essa que é a questão. Mas, ainda falando sobre a, o final de semana, o embate que a gente esperava era do Thiago Camilo versus Daniel Serra, que infelizmente não ocorreu. Uh, os dois pilotos estavam bem apagados nessa final. O Daniel Serra, pelo que a gente ficou sabendo, nos boxes lá da equipe dele, ele tava vidrado, ele tava bem concentrado pro final de semana, mas só que ele não conseguiu reverter isso na pista, então foi uma pena. E o Thiago Camilo que tava sob pressão, né? Era uma, era uma das primeiras decisões que realmente ele chegava como favorito, apesar de ter 10 pilotos disputando o título, ele era o piloto que disputava, assim, com mais chances, mas que infelizmente acabou, eu acho que o final de semana dele acabou na hora que ele não conseguiu se classificar entre pelo menos ali e porque dois Q2, não precisava ser entre os 10 primeiros, mas pelo menos e porque Q2 já era uma vantagem para ele.
1: É, o Camilo ele ficou muito apagado, assim, a gente já tinha falado em outros podcasts, né, que che chega em Interlagos, parece que o Camilo não vai, não, não consegue. E mais uma final em Interlagos, né, do ano passado o Serra também disparou na frente e ganhou a corrida. Decidiu o título, né? O Camilo, nessa vez, ele era o favorito, realmente, pra poder ganhar. Mas eu acho que é difícil falar que Camilo é favorito em Interlagos. Porque não dá, sabe? Eu até falei no Twitter, assim, cara, vocês têm que mudar a final pra outra pista. Tipo, Goiânia, Curitiba, sei lá. Pra ver se o Camilo ganha esse não, título. Porque tem... Interlagos, assim, já comprovamos que não vai rolar.
0: Eu acho que, assim, o GP do Brasil... O GP do Brasil... A Stock Car tem três pistas que são maravilhosas, que estão no calendário dela. Que é Goiânia, Curitiba e Interlagos. Dá para eles alternar a abertura numa, numa a corrida do milhão em outra e a final em outra. Faz a corrida do milhão em Curitiba, faz a corrida de duplas, que é a abertura, lá em Goiânia. E afinal faz Stock Car em São Paulo. Porque daí o cara chega em São Paulo e eles não tem o, o feedback, não tem o setup já da temporada nessa nova pista. Quer dizer, desse novo conjunto de tudo agora... Pra Interlagos. Porque eles só repetiram o que já sabiam de Interlagos. Da corrida do Milhão. Aplicaram novamente nessa final. E foi uma corrida apática mesmo.
1: Eu é, acho que a gente tem outras, pra, outras é, pistas. Como o mês falou. Que são tão interessantes quanto. A gente teve corrida do Milhão em Curitiba. Assim, muito legal. Que é um circuito bem legal. Assim, o pessoal parece que gosta também. Goiânia tem... Né, também já recebeu corrida... Do Milhão e Corrida de Duplas. Mas, sei lá, Interlagos... É, eu até acho legal, mas não sei se para uma final é tão legal. Talvez, assim, Corrida do Milhão seja interessante em Interlagos. Mas, afinal, eu acho que poderia alternar em outras pistas. E foi o que eu falei. Eu acho que o Camilo, para ele ganhar um título, afinal final deveria ser em outro lugar.
0: Bom... E ainda nessa disputa Camilo e Daniel Serra né, vale lembrar que a gente falou né, que o Camilo não teve um bom retrospecto em Interlagos O Daniel Serra também este ano não teve né, na cuida do milhão e nem chegou a largar Então é, realmente eu acho que é uma coisa para se pensar aí também em questão de benzer esses pilotos <risos> antes das corridas E outra coisa para se pensar que a gente acabou não comentando no momento ali que a gente estava falando de medidas que foram tomadas por esse final de semana Eu achei a pontuação dobrada muito ruim porque, ah, beleza, a gente quer fazer uma, uma pontuação dobrada para pri, privilegiar o vencedor, para que faça com que todos disputam a vitória almejando o título. Beleza, aí sim você coloca 10 pessoas para disputar o título, mas só que daí você faz um formato em que os 10 pilotos que estão disputando o título ficam esparsos, a pontuação dobrada prejudica os pilotos que estão disputando o título e favorece apenas quem está ganhando. O cara que tá disputando ali a quarta, quinta posição, que às vezes poderia estar disputando o título, já não tem uma prevalência. Então, eu acho assim, meio estranho. Eu não gosto de pontuação dobrada, decidida assim, só pra uma etapa. Ou só pra um motivo, sabe? Eu acho que poderiam... Outras ideias Ou pontuação dobrada na corrida de duplas alguma Esse ano coisa assim. a gente ainda
1: teve o descarte né?
0: É, ainda surgiu o descarte Nossa, bem lembrado né? Cara, a a Stockard bagunçou esse ano <risos> com a, com a, com a, com a, Eles quiseram fazer tantas coisas Num ano só Eles não, sabe, despirocou lá o pessoal Que administra a cara. Vamos fazer tudo pra esse ano Vamos resolver tudo nesse ano só Porque tá todo mundo maluco, tá todo mundo doido Ninguém vai perceber que a gente tá errando E erraram <risos> O
1: urso do pica-pau total
0: é, infelizmente, né? Mas nem só de péssimas notícias, né, vive a Stock Car.
1: Bom, pessoal, é uma das coisas que agora, quando acaba o campeonato, já começam a decidir para onde piloto vai, que piloto vai entrar na categoria. A gente já sabe que o, é, o Felipe Massa vai correr no próximo ano. Então é algo interessante aí, mais um piloto de Fórmula 1, Fórmula E que está voltando para poder correr no país, correr na Stock Car. Acho que é legal, né, Rubens? O Felipe Massa fez questão de confirmar duas vezes que ele vai correr no Stock então ele vai correr mesmo, entendeu?
0: É, confirmou duas vezes, nem tanto que até na corrida de duplas ele vai correr duas vezes. Ele vai entrar, vai dar volta no carro e volta a entrar no, no carro novamente para correr.
1: Mas a gente tem uma outra mudança aí que é interessante, né? Acho que a categoria que a gente vai ter a chegada de uma equipe é, que seria feita pelo Nelson Piquet pro Nelsinho Piquet correr. Na categoria, então ele vai deixar a full time ali que faz parte né do Barrichello, o Matias Ross, pessoal E agora ele vai correr numa equipe dele, né E o companheiro de equipe dele é nada mais nada menos que Sérgio Gimenez Sérgio Gimenez que este ano estava confirmado para correr na Stock Car, não correu, ele ia correr com a KTF Então agora a gente espera que o Gimenez corra realmente, né
0: é, interessante dessa dupla, que a gente tem a dupla é, que foram o primeiro campeão da Fórmula E e o primeiro campeão da Jaguar e duas categorias elétricas. Então, vamos torcer. Será hein, que um quem... carro elétrico? Ah, é, seria interessante, <risos> né? Um carro elétrico na Stalkard. Seria bacana, né?
1: <risos> Se quiserem.
0: É, mas sei lá, né? Chega a dar também um pouco de medo de saber disso. Mas, enfim, é, é legal isso, mas só que... Cara, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Vai, você tem o Nelson investindo, enfiando dinheiro mais uma vez na carreira do Nelson. E semana passada a gente tava publicando o Boletim Expresso comentando que, que o Pedro Piquet não ia disputar a Fórmula 2 porque depois não tinha incentivo nem dinheiro. <risos> Aí ele vê o pai incentivando o irmão mais velho a correr na Stock Car, sendo que qualquer equipe da Stock Car ali que fala, olha, eu tenho um espaço pra você, Nelson, né, assim, vem. Sabe, é, é muito estranho isso, sabe? Eu acho que o Nelson tinha que rever isso daí, porque... Acho que custava lá, ter dado um voto de confiança lá no Pedro Piquet e incentivado ele na Fórmula 2 ou buscar uma vaga dele em outras categorias.
1: Daqui a pouco o Pedro vem correr aqui também na Stock Car. Vai ser... Isso seria legal. Né? Nelsinho e Pedrinho.
0: É, não seria tão ruim. vai. Uma, um, os irmãos Piquet correndo, então seria bem bacana.
1: Mas, o filho do Barrichello tá treinando na Stocklight? É, mas, sei lá, o Dudu
0: correndo na Stocklight hoje, eu acho que é uma coisa meio, tipo... Ah, corre lá, filhão, vai lá, não é tanto, tipo... Um dia, lógico, vamos saber, né? Venha. a Stocklight tá se tornando cada vez mais atrativa, ela nunca deixou de ser, nunca deixou de ser um cenário pra ex-pilotos de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Eu achei bacana o pessoal se surpreender. nossa... Tony Kanaan está querendo correr na Stock Car no legal. Vamos ter um grid de grande valor. Cara, Stock Car sempre teve. Stock Car sempre foi... Eu sempre falo. Se você pegasse o grid da Stock Car e comparasse com categorias internacionais de GTs, você ia ver que só Socar tinha o melhor grid que tem. Uhum. Você tem Daniel Serra, que é tricampeão 24 horas de Le Mans. Você teve o Felipe Fraga, que passou também, que olha, é um tremendo de piloto. Compete em Le Mans, Daytona, GTs, Internacional. Você tem o Alan Kudair, que foi campeão da GT Europeia, sabe? Você tem o Ricardo Maurício, que disputa Porsche Cup, disputa tudo. Você tem o Rubinho Barrichello, Zonta... Agora é o Felipe Márcio. Abreu. O Atila Abreu, que foi campeão em cima do Vettel e do Lewis Hamilton, em categorias de base. sim, não é hoje que a Stock se torna atrativa uhum. pra piloto, né? Hoje que ela vai ter um puta de um grid de disputa. Ela sempre teve.
1: A gente tem um grid na Stock que é o grid que a gente sonharia, sei lá, em ver, talvez, em provas de fórmula, né? Porque é um pessoal muito... Muito... É, te, teve uma trajetória no automobilismo muito legal. E acho que também tem o pessoal que olha pra Estocar como: tipo, ai, já passaram por esses campeonatos. É tipo um depósito de piloto velho, né? Na verdade, não, gente. É um pessoal que disputa mesmo, que corre, que... Cara, o Rubinho, esse ano, quando voltou às corridas, ele foi disputar tudo, né? Ele tava, cada final de semana, num autódromo diferente, num lugar do mundo diferente pra poder correr. Então, assim, eu acho que é, a Stock Car tem esse prestígio de ter pilotos muito legais um pessoal que tem toda essa formação aí correndo. É, é legal. A gente tem corridas em que é muito legal ver esse pessoal disputando e tendo essas brigas e os confrontos das equipes ali, então eu acho bem interessante não é uma categoria que as pessoas deveriam olhar com tanto desprezo, né?
0: Exato, e tem outra questão né? A... Ah... Categorias como Stock Car, ela normalmente atrai realmente pilotos mais velhos e é normalmente uma categoria que demanda realmente uma experiência muito maior. A gente fala experiência muito maior por causa que é uma categoria que ela precisa de um gerenciamento de equipamento maior, porque não tem uma rotatividade de chassis como tem em outras categorias, não é bateu, destruir o carro, opa, amanhã eu tenho um chassis novo, não. A gente comentou do acabou Bueno, acompanhando os mecânicos deles, reformando o carro do dia pra noite. Porque simplesmente alguém bateu em T nele. Foi lá em Goiânia, né? Na última etapa. Então, é interessante você ter pilotos mais experientes por causa desse cenário que a Stock Car tem. Bom, e resumindo, a gente teve ali o abandono do Thiago Camilo. Foi uma pena, mas ele já vinha chafurdando ali no final do grid. Do...
1: Não ia ter uma corrida melhor, né, Rubens? Não, não tinha como esperar que o Camilo ia fazer uma prova de recuperação para poder chegar no Maurício e tentar uma vitória. Era praticamente impossível. Se a gente já tava falando que não tava tendo disputa com o pessoal que tava na frente, tentando atacar o Maurício para chegar nele, imagina o um piloto tava largando do, do fim do grid, realmente, para poder subir e tentar alguma coisa, assim, não dava. E ele acabou abandonando também nesses casos, né? Tipo, ficar na corrida por ficar não ia adiantar nada, né? Não era a questão de, sei lá, conquistar alguns pontos que ia definir a... O campeonato pra ele, né, era uma pontuação dobrada, tipo, era impossível o Camilo ganhar da onde ele tava.
0: Exato. Então. Por
1: isso que eu concordo com você, a questão da, da pontuação dobrada numa prova, assim, você tira Não, todas as chances, né, e do cara.
0: E a gente teve o Camilo correndo várias etapas com lastro, aí chega na final, ah, vamos tirar o lastro. Tipo, o cara olha assim e fala, peraí, eu corri 5, 6 etapas aqui atrás com laço, prejudicando a minha corrida. E agora vocês decidem na final tirar o laço e beneficiar quem vai estar tá lá na frente. Tipo, hum. que, que justiça é essa? Que, que validação de campeonato é essa?
1: Nossa, depois que passou a corrida e agora você falando isso... É, eu lembro que teve um pessoal até que criticou isso, né, tipo, a categoria coloca o lastro não é pra poder favorecer o pessoal que tá atrás, é pra poder prejudicar quem tá na frente. Sim. Tipo, acaba sendo essa manobra, né, a manobra de você prejudicar quem tá na frente, então quem desempenhou o melhor trabalho, quem conseguiu acertar o carro no fim de semana não tá tendo benefício nenhum, porque ele tá correndo com um lastro. Então assim, agora que chega no final da temporada, se analisando tudo e afinal, o Lastro não foi tão interessante, não. né? o
0: Lastro, a questão das PEC, porque uma hora uma categoria quer, a outra não quer, então ficou bem jogado isso daí. O Lastro também no começo, eles erraram porque... Era assim, o lastro era pro final de semana, então o piloto que mudava de posição da liderança de sábado pro domingo, acabava se ferrando, porque no domingo ele não tinha treino, ele já ia direto pra pista. Hum, e no sábado o cara já tinha é, um treino livre antes, que ele conseguia nivelar o carro pra questão do lastro. Então, o cara que ia pro domingo com o lastro, ele recebia o lastro e o carro ficava totalmente guiável. E dane-se, vai lá, bonitão. Você tá na pista, você comanda. E então eu acho que o laço tem que ser abolido. Eu acho que não foi uma boa ideia. A questão das packs, acho que dá uma dinâmica um pouco melhor. Mas só que assim... As esse... packs
1: eu acho interessante porque em outras categorias a gente tem atualização de peças, não, né? Não, e tipo, até deu certo. Isso é legal. Deu
0: certo. A gente viu, afinal, vai, era um Cruze, um, um Toyota, um Cruze, dois Cruze, dois Toyotas. Ficou bem misturadinho. Não ficou tão ruim, sabe? Deixa eu ver, a gente tá até olhando agora aqui...
1: É, foi o Cruze que ganhou, né, com o Ricardo e o Maurício. Aí a gente teve três Corollas da segunda até a quarta posição. Depois dois Cruze com o Serra e o Galide Osman. E um Corolla com o Batista. Aí foi tendo, né, uma, mais inversões Cruze e Corolla. Mas como tem mais Cruze, aí depois a tabela começa a ficar Cruze, Cruze, Cruze. E um Corolla.
0: É, então, mas eu achei interessante esse final nesse ponto, sabe? Mas, é como a gente falou, foi uma pena aí que a gente não teve disputa entre os 10. Eu achei muito bacana a gente comemorar, pô, vai ter 10 pilotos disputando o título. Os 10 não disputaram o título.
1: Ficou só na foto, né? É que nem o negócio lá do E-Race-as-One da Fórmula 1. Só ficou no adesivo.
0: Exato, só ficou na propaganda.
1: <risos> Bom, pessoal, mas eu acho que só pra gente finalizar aí o, o episódio, é... Pelo menos a gente teve uma final assim com outras categorias disputando. A gente tem essa manobra em outras épocas, né? Assim, outras disputas aí. Stock car corre com outras categorias. Mas esse final de semana foi bem recheado teve Stock, teve Truck, teve a Copa HB20, a Joy todo mundo ali no autódromo de Interlagos. Então foi legal, assim, porque teve outras categorias. O fim de semana não foi resumido só em Stock Car e Fórmula 1. Teve esse outro pessoal também encerrando suas atividades do ano. É, acho que pra fazer um parâmetro geral, assim, da temporada, eu acho que foi uma temporada legal. A gente vinha em outros episódios aqui exaltando algumas corridas, assim, falando quanto que algumas provas tinham sido legais, tirando coisas bem interessantes. Então eu ainda gosto Gosto muito da estocar. eu acho que a chegada desses novos carros foi algo muito bom para a categoria, assim. realmente, apesar de, de todos esses problemas que a gente teve de lastro e outras questões, aí, foi uma, um, um ano bem movimentado. É uma coisa também que a gente tava até discutindo depois que a prova acabou e que o Ricardinho Maurício foi ganhou o campeonato, né, e o tri dele. Cara, se me perguntasse ali na primeira corrida do ano se eu apostava no Ricardinho Maurício, eu ia falar de jeito nenhum... Ele não vai levar, ele não tem como levar esse título. Tipo, o título tá na mão do Serra e de outros pilotos, sabe? Mas eu não acreditava no Ricardinho. O Rubens também falava muito do Zonta, tipo, a gente acreditava também bastante no Zonta. É, chegou uma época ali que eu acreditava também muito no Cesar Ramos. Eu achava que a vitória dele ia chegar, tanto que quando veio essa prova agora de Interlagos, que ele também tava andando muito forte, eu falei, não, agora vai ser... O momento do Ramos ganhar e porque ele tava bem, eu também achei que é, a Poli ia ficar com ele é, por conta da construção de treino livre e as coisas, eu achei que ele realmente ia ir muito bem, mas a minha aposta não ia ser no Ricardinho, assim, era mais Serra mesmo ou outros pilotos, mas eu não, não lembro, assim, de um momento em que eu. que passou pela minha cabeça que poderia ser o Ricardinho, tipo, eu falei em alguns momentos que, cara, ele. Era uma aposta, né? Tava ali entre eles, Europharma faz um bom trabalho... Mas eu acho que na minha cabeça sim não tinha como conceber o Ricardinho como o, o piloto que ia ganhar o título.
0: Exatamente, eu mesmo tem até vídeo meu lá no canal do Boletim do Paddock no Youtube, em que eu falo que a disputa ficaria entre o Thiago Camilo e o Daniel Serra que eu não acreditava no Thiago Camilo vencendo por causa dessa questão de realmente Interlagos não casar com ele e que seria o Serra, que eu vi mais o Serra com chances, mas principalmente quando surgiu essa regra de descarte começou a favorecer o Serra, mas Incrivelmente o Thiago, o Ricardo Maurício conseguiu virar o jogo. Assim, a gente fala, né, cuida fechada, mas só que assim, o Ricardo Maurício foi maravilhosa. Uhum. E ele merece mesmo todos os aplausos, todos os parabéns, porque ele soube o final de semana inteirinho demonstrar uma qualidade que os outros não tiveram, de ser rápido em interlagos e gerenciar muito bem os pneus.
1: Nossa, tem uma imagem do Ricardinho mexendo no carro que ele, acho que ele tava sentindo dor na mão já de fazer as trocas, né, e os ajustes ali dentro do carro. É, foi, assim, emocionante ver o Ricardinho, porque eu acho que é, dentre alguns pilotos que a gente tem ali no grid, tipo Serra... Camilo, Zonta... O Ricardinho parece que às vezes fica meio apagado, né? O pessoal não lembra muito dele. Mas o, o Ricardinho foi bem até. E pensar que também ele teve uma construção de anos que é até parecida com o Serra, né? Tava vindo ali... E aí chegou na final com mais chances.
0: Bom, pessoal. Esse foi o nosso podcast de final de temporada da Stock Car. Lembrando que eu pretendo fazer pelo menos uma live para conversar com o pessoal sobre a Stock Car, sobre a temporada em si, que que foi que a gente viu, quem que a gente gostou, então acompanha o boletim do Paddock no YouTube também, para você poder acompanhar e participar da nossa Live, é sempre importante a participação de vocês, e como dito, a Stock Car pretende retornar em Março, e até lá teremos bastante conteúdo aqui, para vocês, para poder ficar se atualizando e também é, acompanhar o que é de novidade na categoria. Eu sou o P.G.P. Neto, agradeço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, no Twitter, né, principalmente lá com a gente, no YouTube e também no nosso site. E até uma próxima, pessoal.
0: Ei, não desligue ainda não. Temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts Baby Cash, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter... É, participações no BBCast, nas lives do Boletim do Paddock. Então, fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Banemey, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner. Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Sinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cine Umes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.
1: Isso é tudo, be 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 pessoal.